0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 9. Szefie, Twój pracownik nie wie, czego od niego oczekujesz. Dzisiejszy odcinek skierowany jest nie tylko dla menedżerów, którzy dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę kariery, ale w szczególności dla tych menedżerów, którzy już od wielu lat zarządzają. Jako menedżerowie przez wiele lat zapominamy o podstawowych rzeczach w kontekście komunikacji i zarządzania i okazuje się, że po pewnym czasie nasi pracownicy nie do końca wiedzą czego oczekujemy. Zapraszam Ciebie, drogi menadżerze, droga menadżerko, do odsłuchania merytorycznej części dziewiątego odcinka podcastu Między Szelkami. Pracownicy są źli, leniwi i niezaangażowani. Co więcej, cały czas popełniają te same błędy. Nie zależy im na pracy i idą po najniższej linii oporu. Często słyszę te słowa wypowiadane przez menadżerów. Kiedy pytam się ich, czego konkretnie od nich oczekują, pojawia się długa lista życzeń. Zadaję im wtedy pytanie, czy wszyscy twoi pracownicy na pewno wiedzą, czego od nich oczekujesz? Wtedy często zapada chwilowa cisza lub dostaję szybką informację, że oczywiście, że tak. Inni mówią, że przecież to oczywiste, inni natomiast, że wydaje im się, że tak. Wtedy mówię, drogi szefie, menadżerze, menadżerko, twoi ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czego od nich chcesz. Spotykam się wtedy z pewnym niezrozumieniem. Zacznijmy od tego, czego tak naprawdę oczekujemy jako szefowie od swoich pracowników. No i teraz, jeżeli zadaję to pytanie menadżerom, pojawia się ta długa lista życzeń, o której wspominałem, no i pojawiają się takie rzeczy jak odpowiedzialności, współpracy, szacunku, otwartości, sumienności, kreatywności, terminowości, Uczciwości, rozwijania się, bycia fair, zaufania, dobrej pracy, szczerości, dobrej komunikacji, skupienia, realizacji celów, chęci rozmowy, inicjatywy, mówienia wprost, elastyczności, etycznego postępowania, samodzielności no i mojego ulubionego zaangażowania. Kiedy tak sobie rozmawiamy, zastanawiam się nad tym, mówię, kurczę, to chyba jest ten idealny pracownik. Jeżeli takich macie na liście, szczerze, dawajcie, biorę ich w ciemno. Mamy całą długą listę oczekiwań. Mamy całą listę tego, czego chcemy od naszych pracowników. Tylko czy tak naprawdę nasi ludzie wiedzą, czego od nich oczekujemy? Mam dla ciebie, drogi menadżerze, droga menadżerko, bardzo proste ćwiczenie. Wypisz sobie jedną cechę, jedną rzecz, taką najważniejszą, której oczekujesz od swoich pracowników. Zapisz, następnie zdefiniuj, co to oznacza dla ciebie. I poproś i daj dokładnie takie samo zadanie wszystkim swoim innym pracownikom, co oni rozumieją przez pojęcie przykładowego zaangażowania. I zobacz, na ile jest to spójne z tym, co dla ciebie jako menadżera, menadżerki jest ważne. My bardzo często narzekamy na ludzi, że są niezaangażowani, niezmotywowani, niezmotywowani, niesamodzielni. Ale bardzo często brakuje takiej jasnej komunikacji i klarowności w tym, czego my oczekujemy od swoich pracowników. Ludzie po prostu nie mają zielonego pojęcia, co kryje się pod naszymi pojęciami, które wywodzą się z naszych doświadczeń wcześniejszych menadżerskich pracy w poprzednich zespołach. One mogą się wywodzić z naszych przekonań, z naszego wychowania. I teraz chodzi o to, że oni po prostu nie czytają w naszych myślach to co dla ciebie drogi menadżerze czy droga menadżerko jest jasne i klarowne nie oznacza wcale, że tak samo jasne i klarowne jest dla twojego pracownika. No i chodzi o to, żeby bardzo jasno i klarownie określić, czego ty tak naprawdę oczekujesz od swojego pracownika, mówiąc oczekuję od ciebie zaangażowania, oczekuję od ciebie kreatywności, bo dla każdego to sformułowanie oznacza coś innego. Więc Taką jedną z ważnych rzeczy jest ustalenie jasnych zasad, które są poparte przykładami. Bo jeżeli nie zrobimy tego, to każdy będzie takie, jak ja to mówię, puste sformułowanie, słowo, cechę, kompetencje, będzie określał na swój indywidualny sposób, wykorzystując swoje filtry. Jeżeli ja mówię, drogi pracowniku, oczekuję od Ciebie zaangażowania, to daj jedną, dwie. Trzy przykładowe sytuacje, które będą określały, w jaki sposób ty widzisz to zaangażowanie. Te jasne zasady, które poprzesz przykładami, mają temu twojemu pracownikowi ułatwić świadome określenie tego, ok, ja teraz wiem, jakiego typu zachowań oczekuje ode mnie mój przełożony. No bo to, co jest ważne, to musisz przełożyć to oczekiwanie, konkretne zachowania, które na danym stanowisku dany pracownik ma wykonywać. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to on będzie widział daną sytuację inaczej. Weźmy sobie dla przykładu punktualność. No, jest to dość jasne. Przecież wszyscy powinni wiedzieć, co oznacza dla ciebie punktualność. Czyli masz być punktualny. No i teraz daj proszę mi tutaj przykłady, które oznaczają punktualność. No bo przecież, jeżeli ja przychodzę o 8.00 do pracy, czyli odbijam się tą kartą przysłowiową, bo nie we wszystkich organizacjach mamy karty, no to przecież jestem punktualnie w miejscu pracy. Dla kogoś innego punktualność będzie oznaczała to, że ja przyjdę 15 minut przed pracą, przygotuję się i o godzinie 8.00 zacznę swoją pracę. Dla kogoś innego takie 5 minut spóźnienia, przecież to nie jest ważne, no bo i tak pierwsze co robię to przychodzę i piję kawę. Więc jak inni, albo jak inni piją kawę, no to przecież ja mogę przyjść 5 minut później i jestem punktualnie, bo zaczynam pracę o czasie. No i zobaczcie, ile mamy tutaj bardzo takich różnych postrzegań tak zwanej punktualności. No i pewnie, drodzy słuchacze, O wielu z was pojawia się teraz taka myśl, no kurczę, przecież to jest oczywiste, jak ktoś może tego nie wiedzieć. Pracujemy w różnych miejscach. Czasami jest to pierwsza praca dla naszych ludzi. Czasami byli w różnych firmach, gdzie obowiązywały różne zasady. To wcale nie oznacza, że taka sama zasada obowiązuje w mojej firmie i obowiązuje tak naprawdę w moim przekonaniu i o moim oczekiwaniu w tym, czego ja chcę od moich pracowników, czego ja wymaga. I tu mam taki bardzo dobry przykład. W jednej z dużych korporacji rozpoczął pracę dyrektor finansowy. Jego pierwszy dzień pracy. Zanim zdążył się pojawić, otrzymuje telefon. Słuchaj, a gdzie ty jesteś? No, jestem właśnie na bramie, za chwilę będę przychodził, ale jak ty to sobie wyobrażasz? Przecież nie zdążysz rozpocząć pracy na czas, ponieważ musisz przejść przez całą fabrykę, musisz zalogować się do systemów i zacząć działać. Więc patrząc na godzinę, nie masz już szans, aby to zrobić. Było to bardzo duże zaskoczenie tego dyrektora finansowego, który przyszedł ze swojego... Punktu widzenia z dużym zapasem czasowym, żeby mógł rozpocząć tą pracę. Okazuje się, że w tej akurat organizacji rozpoczynamy pracę 8.00, w momencie kiedy siedzimy przy komputerze, jesteśmy zalogowani do wszystkich aplikacji, do całego systemu i 8.00 jestem gotowy do pracy. W pracy, w której pracowało poprzednio, wyglądało to całkowicie inaczej. Nie wziął może pod uwagę czasu który będzie musiał przejść przez całą fabrykę, czasu kiedy będzie musiał przygotować cały sprzęt. Ale to jest właśnie istotne w całym tym zarządzaniu żeby jeżeli mam pewne zasady i oczekuję od swoich pracowników konkretnych zachowań czy konkretnych działań żeby nasi ludzie do końca byli świadomi. Kolejnym takim przykładem może być to gdzie dany przełożony mówi OK u nas w firmie obowiązuje polityka czystego biurka. Co to oznacza? Oznacza to to, że nic nie może zostać na biurku. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czy jest to dla ciebie jasny komunikat? No i teraz sytuacja jednego z pracowników. Kończy tą pracę na koniec dnia, zamyka laptopa, chowa go, odkłada wszystko na miejsce, trzyma stolik, wychodzi i zatrzymuje go inny współpracownik i mówi, ale słuchaj, bo w naszej firmie obowiązuje polityka czystego biurka. No i tak sprawdza, spogląda, mówi, ale wiesz co, no przecież mam czyste biurko. No tak, no ale ten kabel, który tutaj widzisz na biurku, on musi być schowany do tego pojemnika i zamknięty z zatykatkiem. Ten długopis, który leży w koszyczku, ten koszyczek musi być zabrany i schowany do szafki. Polityka czystego biurka oznacza to, że twoje biurko jest czyste. No i teraz zobaczcie, jak możemy definiować politykę czystego biurka i wszystkie inne rzeczy, które mogą być dla mnie istotne lub też nie. Więc, drogi szefie, szczególnie jeżeli już długo zarządzasz zespołem, no to pewnie wielu twoich pracowników wie o tym, jakie zachowania są dla ciebie akceptowalne, a jakie nie. Co oznacza dla kogoś polityka czystego biurka, co oznacza zaangażowanie. Natomiast pamiętaj, twój zespół się zmienia, przychodzą nowi ludzie i oni nie mają prawa tego wiedzieć. Więc musisz zadbać o to, aby ta komunikacja była jasna i przejrzysta. No i teraz taki przykład dla Was, drodzy słuchacze. Dam Wam taką krótką instrukcję, czy też wskazówki do tego, w jaki sposób mogę mówić o właśnie swoich oczekiwaniach w stosunku do pracownika. Czego ja oczekuję jako menadżer od swojego pracownika? Punkt pierwszy. Powiedz o swojej intencji i motywacji. Czyli wyjaśnij, zanim zaczniesz udzielać pewnych wyjaśnień dotyczących swoich oczekiwań, jaką masz intencję i jaka jest motywacja za tym stoi. Dlaczego? Dlatego, żeby twój pracownik też ze spokojem przyjął tą informację i dokładnie wiedział, że w twoim gestii leży to, żebyście się lepiej komunikowali, lepiej zrozumieli, żebyście uniknęli wielu nieporozumień na początku twojej współpracy. Drugi punkt. Określ, czym dla ciebie jest zaangażowanie, czym dla ciebie jest kreatywność, czym dla ciebie jest punktualność. Chodzi o to, żeby dokładnie twój pracownik wiedział, co dla ciebie oznacza właśnie ta Cecha, czy to działanie, którego wymagasz. Punkt trzeci. Pokaż jeden, dwa przykłady, które obrazują sytuację lub też konkretne zachowania, które właśnie świadczą o tym zaangażowaniu. Punkt czwarty. Pokaż jedną lub dwie sytuacje, dwa zachowania, które w Twoim odbiorze nie świadczą o tym zachowaniu, które jakby są po drugiej stronie, czyli tego, czego nie akceptujesz. Tak samo jak z jednej strony mówisz, OK. Ja poprzez zaangażowanie widzę to, to i to, ale brak zaangażowania określam w taki i w taki sposób. Punkt piąty. Powiedz, podaj powody, dlaczego jest dla Ciebie właśnie ważne to, albo dlaczego ważne jest to dla Twojej firmy. Chodzi o to, żeby Twój pracownik widział też sens w tym, co ma robić, dlaczego tak ma robić, albo dlaczego jego zachowanie ma być inne. No i punkt szósty. Zapytaj twojego pracownika i jak to zrozumiał. I z mojej perspektywy ten punkt szósty jest kluczowy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja zapytam mojego pracownika, czy dla niego wszystko jest jasne, najprawdopodobniej usłyszę, że tak. No bo bardziej klarownego komunikatu nie mógłbym dać. Natomiast to pytanie, jak zrozumiałeś, pozwoli ci dowiedzieć się, czy na pewno to, co przekazałeś twoim pracownikowi, zostało odebrane dokładnie w taki sposób, na którym tobie zależało. No i tutaj, drogi menadżerze, droga menadżerko, szefowo, szefie, prezesie, prezesku. Jednym z podstawowych, głupich pytań w zarządzaniu jest pytanie, czy zrozumiałeś? Ponieważ kiedy zadaję to pytanie naszym pracownikom, mam, daję mu możliwość odpowiedzenia, tak, zrozumiałem. I jak jeszcze, pracownik ma odwagę, to usłyszę, nie, nie zrozumiałem, potrzebowałbym dodatkowego wyjaśnienia. Zagrożenie tu jest takie, bo nawet jeżeli pracownik mówi, tak zrozumiałem, to on zrozumiał to poprzez swoje filtry, poprzez swój odbiór, ale może on się trochę różnić od twojego odbioru. I druga rzecz to jest taka, że często pracownicy, a szczególnie kiedy są to nowi pracownicy, ci pracownicy nie mówią, że czegoś nie rozumieją. Dlaczego? Dlatego, że nie chcą się ośmieszyć, nie chcą wyjść na niekompetentnych, a poza tym dochodzimy do takiego, e, takiego dobrego przykładu, czyli tak zwanego efektu ławki szkolnej, jak to siedzi 30 uczniów, nauczyciel tłumaczy pewne zagadnienia z jakiegoś tematu, no i na końcu zadaje badanie, czy dla wszystkich to jest jasne. No i jak wiecie, jak to jest w grupie, w grupie to jest tak, że ktoś tam się zgłasza i mówi, tak, wszystko jest jasne, inni machają tymi głowami, potem okazuje się, że połowa albo i więcej nie do końca rozumie. Natomiast nie ma tego pytania. No i wtedy ja pamiętam dokładnie swoje czasy szkoły podstawowej, no i wtedy dokładnie przy tym pytaniu było tak, czy wszystko jest dla was jasne? Ktoś tam odpowiedział tak, no to po dzienniku sprawdzam, Pluciński do odpowiedzi. No i teraz okazywało się, że to był test. Czy znam, czy nie znam? Czy się udało, czy się nie udało? Czy zrozumiałem w taki sposób, jak mu mi zależało? I często się okazywało, że ci nauczyciele ośmieszali tych uczniów w oczach innych rówieśników. No i stąd bierze się taka sytuacja, że ludzie często nie lubią mówić, że czegoś nie rozumieją, że czegoś nie wiedzą. Jeżeli mam Ci dać jeszcze, drogi menadżerze, droga menadżerko, taką jedną radę, unikaj tego najgłupszego pytania w zarządzaniu, czy zrozumiałeś, czy jest to dla Ciebie jasne, czy wszystko jest wyjaśnione, ponieważ to nie daje Ci potwierdzenia, że druga strona dokładnie w taki sposób zrozumiała ten komunikat. Krótko podsumowując. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby Twoi pracownicy dokładnie wiedzieli, czego oczekujesz, pamiętaj o tych powyższych zasadach. A dla ułatwienia skrócona metoda, którą nazywam metodą 4 p metoda komunikowania oczekiwań. Punkt pierwszy. Powiedz, co oznacza dla Ciebie zaangażowanie. Punkt drugi. Pokaż, czym nie jest zaangażowanie na konkretnych przykładach. Punkt trzeci. Poinstruuj, w jaki sposób pracownik na swoim stanowisku może realizować swoje zadania, aby zrealizować założenia na przykład zaangażowania. Punkt czwarty pytaj jak to zrozumiał. Ta metoda jest bardzo prosta. Natomiast wymaga ona dużego zaangażowania z mojej strony. Dlaczego? Dlatego że powinienem bardzo dobrze przygotować się do tego w jaki sposób i jakimi przykładami pokażę moim pracownikom dlaczego właśnie zależy mi na tym. Dlaczego jakich ja konkretnie zachowań wymagam, jakiego działania ze strony mojego pracownika oczekuję, jeżeli mówię o kreatywności. Bo drogi menadżerze, droga menadżerko, zadaj sobie pytanie, czy na pewno twoi ludzie wiedzą, czego ty od nich oczekujesz? Bo to, że ja chcę, żeby ludzie byli zaangażowani, żeby chcieli, chciało im się chcieć, żeby dobrze się komunikowali, co to w ogóle oznacza dobra komunikacja? Kiedy ja nie przełożę tego na konkretne zachowania, które jak się okazuje, dla mnie one nie są oczywiste, albo trudno mi jest je nazwać, albo trudno mi jest przełożyć je na konkretne działania. No to jak, drogi menadżer, droga menadżerko, twój pracownik ma to zrobić? Dlatego też, mimo prostoty tej metody, czy poprzedniego modelu, który był trochę dłuższy i zawierał więcej elementów, to jest praca, którą warto wykonać, bo tą pracę, którą wykonasz teraz, będziesz mógł przekładać na kolejnych pracowników, którzy będą dołączali do Twojego zespołu. Powoli będziemy kończyli dzisiejszy odcinek i wspomnę tylko bardzo krótko o takim narzędziu, które nazywa się Expose Szefa. Dlaczego krótko? Ponieważ to jest temat na trochę inny odcinek. Ekspozycja szefa jest to narzędzie, które pomoże Tobie lepiej przekazać swoim pracownikom, czy to nowym, czy zespołom, kiedy coś się zmienia w Twojej firmie, czy pojawiają się nowe rzeczy, a nawet w sytuacjach, w których zarządzam już 10 lat zespołem, żeby przypomnieć mojemu zespołowi to, co jest dla mnie ważne. Więc krótko o tej metodzie, a na pewno nagram dla Was ten odcinek w tym temacie. Czyli punkt pierwszy. Zanim w ogóle rozpoczniesz ekspozę, przedstaw swoje intencje. czyli Dokładnie to, na czym Tobie zależy, co jest dla Ciebie ważne, czemu w ogóle to expose wykonujesz. Punkt drugi. Określ wartości, jakimi się kierujesz i przedstaw konkretne cele, czy to projektu, czy działania, czy współpracy, czy rozwoju firmy. Punkt trzeci. Pokaż minimalne granice. Czego ja, jako menadżer, szef, nie będę akceptował. Poprzyj to znowu konkretnymi przykładami. Punkt czwarty. Pokaż maksymalne preferencje. Nazwij konkretne postawy, zachowania, które wykroczają ponad obowiązki Twoich pracowników. Nazywając to inaczej, za co będziesz nagradzał, co będzie dla Ciebie szczególnie ważne. Nie chodzi tutaj o nagradzanie i gratyfikację tylko i wyłącznie finansową, ale w ogóle tego, co jest właśnie preferowane na tym stanowisku czy w tym zespole. Punkt piąty. Pokaż wsparcie, na jakie mogą liczyć z Twojej strony, Twojej pracownicy. I myślę, że to jest jeden też z kluczowych punktów, na których warto się skupić, zastanowić się i co więcej, w dalszym czasie realizować to, do czego się zobowiążesz. I oczywiście kolejny punkt, czyli punkt szósty. Daj pracownikom przestrzeń do pytań. A nawet nie tyle daj, co zacznij je sam zadawać, w jaki sposób to zrozumie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Drogi menadżerze, droga menadżerko. Nagrałem ten odcinek właśnie dlatego, że zapominamy o naprawdę podstawowych rzeczach. Pamiętajcie właśnie o tym ćwiczeniu, które dla was przygotowałem w kontekście zaangażowania czy jakiejkolwiek innej cechy. Zapiszcie sobie dokładnie co dla was to oznacza i pokażcie to samo ćwiczenie swoim ludziom, aby oni zapisali. Wtedy zobaczycie, jak różnie postrzegamy pewne działania. I na koniec podam Wam taki jeszcze krótki przykład, zanim podsumujemy. Prowadzę szkolenie dla dużego działu HR. W sumie ponad 20 osób. Zadaję pytanie dotyczące tego właśnie zaangażowania. I mówimy sobie właśnie o tych różnicach, jak ludzie postrzegają na różne sposoby. Jedna z osób, jeden z dyrektorów odzywa się, ale przecież w naszej firmie i w naszym dziale wszyscy dokładnie wiedzą, co oznacza zaangażowanie. Ja wie, dobry moment. W takim razie robię szybkie ćwiczenie, żeby każda z 20 osób powiedziała, w pierwszej części zapisała, a potem powiedziała, co oznacza dla nich zaangażowanie. Jak pewnie domyślacie się, te sformułowania, te określenia dość mocno się od siebie różniły. Oczywiście pojawiały się pewne aspekty, które u niektórych osób się powielały, ale pojawiał się dużo szerszy kontekst. No i tak 20 osób przekazało informacje, zamykamy koło, a w tym momencie ten dyrektor, który powiedział, że przecież wszyscy tak samo dobrze to rozumieją, mówi no i co? No i mówiłem, że wszyscy tak samo to widzimy. Pamiętajcie, że każdy pewne rzeczy widzi inaczej. I czasami pewne te same rzeczy Inny sposób postrzega. Podsumowując, czego oczekujemy od swoich pracowników, jest to bardzo proste, kiedy pokażemy jasne zasady i powszechnie przykładami. Model, czego oczekuję ja jako menadżer. Punkt pierwszy, powiedz o swojej intencji i motywacji. Punkt drugi, określ, czym dla Ciebie jest zaangażowanie. Punkt trzeci, pokaż jeden, dwa przykłady, które obrazują sytuacje zachowania, które świadczą o na przykład zaangażowaniu. Punkt czwarty. Pokaż jeden, dwa przykłady, które w Twoim odbiorze nie świadczą o tym zachowań. Punkt piąty. Powiedz, podaj powody, dlaczego jest dla Ciebie, dla Twojej firmy ważne. Punkt szósty. Zapytaj, jak Twój pracownik to zrozumie. Pamiętaj również o głupich pytaniach w zarządzaniu. Czy zrozumiałeś, czy może jak zrozumiałeś? Skrócona metoda komunikowania oczekiwań, 4P. Powiedz, co oznacza dla Ciebie zaangażowanie. Punkt drugi. Pokaż, czym jest zaangażowanie na konkretnych przykładach. Punkt trzeci. Poinstruuj w jaki sposób na swoim stanowisku pracownik może realizować swoje zadania, aby zrealizować założenia na przykład zaangażowania. Punkt czwarty. Pytaj jak to zrozumie. No i expose szefa, do którego cię bardzo mocno zachęcam, ale o tym będziemy mówili już w innym odcinku. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli materiał w nim zawarty, był dla Ciebie inspirujący, ciekawy, dał Ci pewną wskazówkę do rozwoju, przyniósł Ci konkretną wartość, to proszę, zasubskrybuj ten kanał, na jakimkolwiek urządzeniu odsłuchujesz dzisiejszy odcinek i pozostaw swój komentarz, bo te komentarze dają mi informację, że cały czas słuchacie, aktywnie bierzecie udział i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie Adam Pluciński,